0: ¿Cómo te va, diputado Sebastián García? Buen día.
1: Hola, Quique, ¿cómo andamos? Buen día. Eh, un saludo a la audiencia, un gusto estar en contacto. Bueno, escuchaste, ¿verdad? Sí, estoy acá atento, estamos acá atento a la sesión, uh -huh. en, en mi pantalla acá al lado. Y, y bueno, eh, la verdad que he sorprendido de nuevo que nuevamente se haga público, por lo visto, de una conducta repetitiva de parte del diputado. Y, y bueno, eh, como, decía el, como decía el colega Ramón Romero en su alocución, eh, es una especie de secreto a voces, de lo que, según lo que parece ahí en Alto Paraná, en la zona de Alto Paraná. Entonces, bueno, resulta llamativo que, 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 que invoque a tantas personas, que, que acuse de tantas cosas y que a, al final le busque la vuelta y no, no sepa nada, ¿verdad? Así que ahora vamos a estar pendientes de lo que presentan para, para estudiarlo. Como sabrán nosotros el año antepasado ya habíamos presentado un primer pedido de pérdida de metidura cuando eso evidentemente tenía el respaldo de más bancadas, de, de más partidos y, y perdimos esa votación. Eso incluso valió para varios otros colegas como Miguel Cuevas eh, eh, y, y demás y otros otros diputados Ulises Quintana y demás. Y en todos los casos perdimos. Así que bueno, vamos a ver si qué, cuál es la historia ahora con el con el tratamiento.
0: Ahora, eh, a ver, ante el pedido de pérdida de investidura, lo escuchaba también a Romero Roa hablando al respecto en su alocución, eh, y, y también Portillo dice, eh, alega de que son audios que están eh, editados en, en varios casos, que son antiguos en otros casos y que están sacados de contexto eh, pero bueno, asume que son suyos en este caso eh, ¿qué, qué, ¿qué veracidad le da, le da la, la comisión y el plenario justamente a esta defensa del diputado Portillo?
1: Y bueno, ahora vamos a profundizar sobre el contenido. ¿no? De, de eso se trata el, un pedido de pérdida de investidura. Creo que o sea, evidentemente el colega va a, tener una, va a tener un derecho digamos a explicar su, su, su parte y un de, derecho a la defensa, ¿verdad? Y, y ahí vamos a entender el contexto. Hay que seguir hurgando. Eh, obviamente en el, en el audio hay más de un... En los audios él se indica más de un responsable. O sea, él aparentemente es el mensajero, el intermediario, ¿verdad? Y, uh -huh. y si, si es que se pagan por nombramientos en la cámara, quiere decir que hay alguien que recibe dinero, ¿verdad? Entonces tenemos que saber quién es ese que recibe dinero y sería interesante saber eso a profundidad porque, porque realmente eso sí nos afecta a todos y, y hablamos de una cuestión bastante compleja. El, lo que te iba a decir también es que, por ejemplo, eh, cuando dice que tienen que pagar con su esfuerzo a los funcionarios, está genial, ¿verdad? Realmente sorprende que el, el rebusque de las explicaciones que intentó dar pero, pero bueno, gente o sea, ya estamos acostumbrados a cosas de ese tipo en la Cámara de Diputados. Y vamos a ver cómo transcurre ahora la discusión. La verdad que le dio un giro inesperado, digamos, a la mañana, a la sesión ordinaria que se está desarrollando ahora.
0: Ahora, pero ¿por, por qué te reís, diputado, cuando decís.? Te, te, qué, qué, te, ¿Qué te proporciona esa risa de, de no entender cuando dice el esfuer habla del esfuerzo?
1: Y me río porque habla de, porque le, leyó su, su defensa, ¿verdad? O sea, lo, que, lo cual, por cierto, está prohibido por reglamento verdad, leyó un escrito bastante bien esquematizado, bastante organizado, bastante rebuscado también para algunos casos. Y, y bueno, eh, ya va a tener que dar sus explicaciones pertinentes cuando se dé el tratamiento de, de la eventual pérdida de investidura que, que tengo entendido, el colega Ramón Romero Roa ya la presentó y supongo que le va a poder a consideración para el tratamiento. Uh -huh. Así que nada, vamos a estar expectantes a cómo se mueven con este tema. Eh, como te digo, nosotros ya la habíamos presentado en el pasado y perdimos. Y creíamos ya en el pasado que correspondía por, por otro motivo. Y bueno, con estos mensajes simplemente se crean en evidencia que hay una conducta, digamos, repetitiva, una conducta consuetudinaria y, y ojalá que, 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 nos, que sea algo que sea un llamado de atención para otros diputados que tal vez incurren en prácticas similares.
0: Ahora, eh, en el artículo 201 de la pérdida de investidura de la Constitución Nacional habla claramente sobre la, el, el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado. Eh, eh, habría que estudiar si estos audios realmente son eh, util, utilizados como uso indebido de influencias y, y también si son fehacientemente comprobados, ¿no? O sea, eh, digo nomás que en el caso de la de la jurisprudencia que ya existe, de lo que pasó con otros con otros colegas, eh, habría que ver si esto llega a una pérdida de investidura o no.
1: Claro, él va a tener el escenario para dar sus explicaciones pertinente ¿verdad? Él va a tener un, un, una instancia en la cual va a poder explicar eh, de qué se trata cada uno de los audios, como te digo, uno resulta, uno de ellos te resulta bastante llamativo porque decir que le pide a los funcionarios que paguen con su esfuerzo me, me, me resulta cuando, cuanto menos chistoso, ¿verdad? Eh, eh, pero bueno, hay, es un poco, son un poco las prácticas que sabemos que se dan en la Cámara de Diputados y este audio en cierta manera eh, lo deja en evidencia porque, porque sabemos que hay un manejo absolutamente preeminario clientelista a la hora de, de repartir cargos de nombrar funcionarios en la Cámara de Diputados y sabemos que él es uno de los que está de los que más funcionarios tiene verdad o sea tiene funcionario en comisiones tiene, tiene cupo aquí cupo allá ahora en qué en circunstancias lo, lo consigue eh, creo que este audio en cierta manera lo, lo deja en evidencia pero pero bueno hay que seguir urgando para conocer a profundidad eh, la, la, la situación y el contexto porque estamos, sí, seguro que no es el único
0: Ahora, decías eh, él es uno de los que más funcionarios tiene en la Cámara
1: Sí, porque en ese entonces, en, en, yo me acuerdo en el 2018 por ejemplo, era muy, muy llamativo como eh, eh, le tocaba presidir una comisión que tenía poco y nada de movimiento y la comisión tenía unos 20 funcionarios 18, 20 personas y casualmente fue uno de los que en los que cambió su voto al último minuto para la Cámara de Diputados, por ejemplo, eh, para la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces sabemos que son prácticas bastante, ¿verdad? Bastante cuestionables. Y, y, y bueno, solo que nunca, siempre es, es por debajo, ¿verdad? Por debajo de la mesa y no precisamente a viva voz, porque obviamente se incurren en un montón de. Se incurren en un montón de, de, o sea, se un montón de, de, de mal de procedimiento, de errado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. Eh, pero este, ahora cuando ya se habla de pagar por nombramiento, sí vamos a otro nivel en el cual eh, da mucho que hablar y resulta llamativo porque si, si hay alguien que paga, significa que, si hay, significa que habrá alguien que recibe, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tal vez él también esté en condiciones de decir eh, quién es el que pide la plata, ya que dijo que no nombraría, en el audio decía que no nombraría al funcionario, que no nombraría al diputado que estaba pidiendo. Así que bueno, eh, a partir de, 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 este, de estos audios, de estas circunstancias, tal vez él también pueda empezar a exponer algunas verdades que, que revelen cómo se manejan ciertas cosas, tanto en la Cámara de Diputados como en ámbitos judiciales, porque según lo que parece y según cómo suena de algunos audios, eh, evidentemente él tiene un, un trato directo con, incluso hasta con ministros de la Corte, lo cual resulta cuanto menos llamativo, ¿verdad? Uh -huh.
0: Eh, haciendo un punto y aparte, diputado, eh, también quería consultarte un poquito, cambiando ya de tema eh, brevemente, tu mirada sobre la, el proyecto de ley de emergencia del Ejecutivo.
1: Bueno, el proyecto de ley, eh, fuera de los cuestionamientos sobre si es constitucional o no, me parece cuanto menos un rebusque por parte del Ejecutivo, que hasta hoy eh, en lugar de construir institucionalidad, en lugar de recuperar confianza, recurre a una improvisación con un proyecto de ley así totalmente rebuscado y de muy difícil aplicación. Eh, sorprende la creatividad y la celeridad que tienen a la hora de proponer leyes que, tienen, que impliquen perseguir a los ciudadanos. Ojalá tuvieran esa misma celeridad, esa misma creatividad a la hora de salvar a aquellos que están desesperados por, por, por falta de trabajo o por sus negocios en quiebra ahora durante la pandemia, ¿verdad? Lastimosamente... La, las, las, las ayudas llegan a cuenta gotas pero la persecución llega a siniestra y siniestra. Entonces, resulta cuanto menos llamativo que, que, no, que no tengan capacidad de, de proponer soluciones, soluciones, y eh, si sí, insistan en perseguir a la ciudadanía, ¿verdad?, violando, o sea, por posiblemente limitando muchos de los derechos de los ciudadanos, ¿verdad?, eh, como te decía, resulta de muy difícil la aplicación. O sea, ¿cómo, cómo un ministerio que ni siquiera está en grado de controlar quién se vacuna y quién no? Y va, va a ir a entrar a tu casa a decir si vos estás incurriendo en una infracción de la cuarentena o si por, por usar tapabocas te van, a, te van a multar hasta 300 jornales, ¿verdad? Es medio, medio descabellado y, y bueno, no, no, no establece los grados de, de, de infracción de la cuarentena. Eh, tiene muchos grises, y la verdad que, la verdad que eh, resulta llamativo que presenten algo así, ¿eh? cuanto menos desesperado parecería. Como te digo, eh, el desafío está en construir eh, institucionalidad, en construir confianza antes que buscar perseguir a los ciudadanos. Acá hay gente que, que, que hace lo, lo que hace por desesperación, verdad por tener que llevar un el pan de cada día a su casa por, por mantener su fuente de trabajo, no porque le guste no usar tapaboca o porque le guste hacer tal o cual actividad laboral. Entonces hay que tener en cuenta eso y creo que la confianza es lo principal. Después el tema de, por ejemplo, pretender eh, dar eh, prisión, dar, llevar a la cárcel a la gente a los vacunados, ¿vip? <ríe> resulta cuanto menos simpático si ni siquiera hay vacuna O sea, no llegamos con vacunas hasta la semana y ellos ya están perdiendo una ley para castigar a los vacunados ¿vip? ¿Por qué no dedican toda su fuerza, toda su energía en traer esa vacuna y a partir de ahí hablemos, ¿verdad?, de que el sistema funcione.
0: Ahora, hablamos de una suerte de camuflaje ante una incapacidad de gestión eh, y darle todo esa, toda esa responsabilidad a la ciudadanía, diputado.
1: Totalmente, o sea, más que camuflaje es un rebusque, así, rebusque desesperado, ¿verdad? Es como que ya no nos da el cuero para, para solucionar, para manejar la la situación, entonces vamos a seguir nomás presionando, persiguiendo a la ciudadanía en general. Eh, como te digo, el desafío siempre fue construir conciencia ciudadana, el desafío siempre tuvo que haber sido eh, fortalecer instituciones, sin embargo, eh, sí. se, se insistió en instaurar el miedo, se insistió en instaurar el, la persecución y, y el suspenso, y por otro lado, tenés a funcionarios, eh, grandes operadores políticos ocupando cargos de relevancia en el ministerio, lanzando exabruptos en las redes sociales y haciendo papelones realmente en su interacción con la gente. Y eso va desde, desde viceministros para abajo, ¿verdad? Que, que, bueno, que lastimosamente dejaron precedentes lamentables en su actuar eh, a, a partir de, de materiales viralizados en redes sociales, a partir de discusiones tenidas en redes sociales y cuestiones así. Uh -huh.
0: Diputado, le agradezco muchísimo. Yo sé que están en plena sesión, así que vamos a estar conversando más adelante seguramente.
1: Dale, Quique. Gracias. A Un saludo y a la hora.